0: Hej och välkomna till avsnitt 1899 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 3028 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA så att jag kör igång.
1: Ja, vi, vi pratar om det här uh, HD-beslutet som där man där med affirmative action man får inte längre använda sig av hudfärg som kriterium då för för att ta sig in, för att liksom välja ut universitet, att universitet får inte, för, att väl, för att välja ut vilka som får studera där och um, jag såg att en, en undersökning visar att inte ens bland den svarta befolkningen så är stödet speciellt för stort för att var emot så Motståndet mot det HD-beslutet är inte speciellt stort Tvärtom, fler svarta såga är, är för HD-beslutet, stödjer HD-beslutet än är emot HD-beslutet
0: Så även svarta är emot kvoteringen.
1: Ja, precis Och det är egentligen bara den vita vänsterliberala eliten Som i princip, och journalister och de väl en liten kanske Som är för den här kvoteringen då baserad på hudfärg Det har ju att göra med att man liksom bestämmer sig för vad svarta ska tycka och tänka Hur man ska göra och jag tror att många svarta, och det har jag också läst och hört när folk pratar om det. Uh, framförallt då vissa sådana här, ja svarta som är uh, Tim Scott till exempel var ju en och även då finns det ju de här, vad heter han Larry Elders flera stycken, de säger ju samma sak och de har ju rätt att vi vill liksom inte vill vara de som ska få fördelar för vår hudfärg för det är egentligen det, det säger det, att vi inte är kapabla att åstadkomma någonting annat än att vi har rätt hudfärg då. Mm. Så att jag tror att många svarta inser samma sak, att det här är inte är rätt. Ingen ska, jag såg att, jag läste också mer om det här ut. Om det här om utfallet. Då. Och John Roberts sa rakt ut, och det här stämmer ju helt och hållet. Om vi ska eliminera diskriminering i landet, måste vi eliminera all diskriminering i landet, även positiv diskriminering, försvarta.
0: Mm. Mm. En annan sak som jag kan nämna är att Kamala Harris, vicepresidenten Hon talade för, ungefär en vecka sedan På en festival som handlade om kulturer Och då fick hon en fråga av en moderator Som höll i en utfrågning Och han ställde då frågan Kan du definiera vad kultur är Och Kamala Harris, hon svävade iväg Och svamlade, hon sa att kultur Det reflekterar vårat, eh, våran tid här och nu, eller hur Alltså hon är ju helt liksom Och att vi måste hitta våran plats i liksom, Vi måste hitta känslan, alltså det var helt flukt en flummig definition av kultur jag menar kultur, man kan definiera det olika såklart, men grundläggande så handlar det om att det är idéer, det är språk, det är sätt att leva, traditioner som är från generation till generation, det är alltså inte en subkultur, det är liksom inte en hippie som är hippig lite grann, eller någon transgender som är transgender lite grann utan kulturer är något långsiktigt som förvaltar civilisationer i grund och botten och hon förmodade sig inte att på något sätt kunna definiera det, så att jag menar, det var helt relativistiskt och jag menar, om man är vicepresident så borde man kunna det, därför att vad man 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 visar annars att om man inte ens kan veta vad kultur är, hur ska man då kunna värna och försvara sin egen kultur och liksom hantera inte bara kulturkrig utan även relationer mellan andra världskulturer, så att säga?
1: Jag läste någonstans på tal om det, det var någon opinionstext jag läste någonstans som nämnde att Kamala Harris är den mest, vad ska man säga, förvirrande visepresidenten i amerikansk historia som har minst substans i någonting och bara liksom kastar ut, så kallar det för ordsallad mm. hon, hon är den som kastar ut ordsallad i, i någonsin och att och det är liksom överlägset och de, i opinionstexten då visar de då exempel på saker och ting som har sagt att, att sällan säger någonting av substans, allt är bara rent drabbard Mm. och det stämmer faktiskt, och det är precis det som drömde och det är bara rent dravlar.
0: Ja, och, och även om man tar det steget längre, men hon är säkert sån som förespråkar, jag vet inte det här exakt men många inom hennes läger förespråkar ju reparations, alltså yeah. att man ska ge ersättningar till svarta för slaveriet för 250 år sedan, och till indianer och liknande, och jag menar, indianerna då är ju liksom diskussionen så att de vita och de ja, de vita europeerna helt enkelt, kom till Amerika och fördrev deras kultur så jag menar, de hade tydligen en definierbar kultur, så att, jag menar, det, är ju liksom, det här är ju, det visar ju verkligen att det här handlar om de här idéerna som finns inom den här rörelsen, nu pratar jag inte specifikt om Kamala Harris, men det handlar egentligen om bara om att nedmontera den västerländska amerikanska kulturen, det är det det handlar om, det handlar liksom inte om kulturer egentligen utan det handlar om att dekonstruera det amerikanska.
1: Om du skulle fråga Kamala Harris som svarta amerikaner har en kultur skulle hon absolut svara ja, då skulle hon på kunna definiera så att det handlar inte ens bara om USA utan det handlar om att den vita befolkningen ska inte få ha en kultur. Och du vet att här i USA för bara något år sedan eller två så började man ju skriva svarta med stort S i USA då med stort B, då, blacks istället för litet. Och det var för att understryka att svarta amerikaner är en subkultur, de har sin egen kultur och de har sin egen, liksom det race lite grann va? Mm. så det var ju hela allt det baserat på att man skulle skriva med stor bokstav just för att visa att de har en specifik kultur, en specifik folkgrupp då, så att det det, det men det är just vita man ute efter återigen, det, precis som i Sverige, det är det vita man ut ute efter den nita hela tiden
0: Ja, men, men alltså jag vill ju lite reklam för nu har jag läst, vi pratade tidigare om att jag höll på att läsa DNs utrikeskorre eller USA-korre, Martin Lins nya bok Den vita stormen heter den boken Nu har jag recenserat den boken Den finns på min substack, ronibergren.substack.com eh, Min recension av Martin Lins bok, Den vita stormen Läs gärna den, därför att han pratar också i den här boken då om att det pågår ett, ja, ett vitt krig, anfört av republikanerna mot olika minoriteter och liknande Och då började jag läsa alltså. på, ja det är vansinnigt och då börjar jag läsa på liksom lite amerikanska historia, det fanns taliga svarta cowboys i USA, alltså svarta som, var, som hade den här, alltså idén med ja. USA, om vi bortser från rasismen som också finns, det är ju ändå att alla kan bli amerikaner om man bara t- tar till sig de amerikanska idealen, tro på amerikanska friheter, tro på amerikansk individualism och liknande, och svarta som blev fria, de blev cowboys, så det finns många exempel i Texas och på andra ställen av svarta cowboys, sen kanske de utsatts för rasism, det är inte omöjligt, men de hade ändå egenskapat svarta har tagit till sig den så kallade vita kulturen som egentligen inte är vit, även om det var vita som bara upp den i grund och botten. Så jag menar, där har vi sådana exempel, det fanns svarta slavägare svarta som ägde slavar som behandlade sina slavar hårt och brutalt, eh, därför att de var fria men det handlade inte om att de inte trodde på slaveriet utan det var just att de var slavar sen när de var fria så skaffade de egna slavar för det var en del av systemet liksom. så jag menar, det här är ju liksom saker som om man berättar sådana saker så går det helt emot den här uppdelningen mellan svart och vitt som så många gör på den här liksom vänsterliberala kanten
1: och Precis. Det är ju faktiskt de vänster. Vi pratade om flera gånger förut med att det är faktiskt vänsterliberalerna som är så fixerade och, och, och håller på att dela upp människor i hudfärg precis hela tiden. Vanliga, vi har pratat om det här förut med vanliga amerikaner håller inte på så där. De tänker inte på hudfärg på det viset. Man delar inte upp folk. Man gör inte det. Det är Martin Jelin, den vänsterliberala eliten. Och även då framförallt dels som Vermont är mycket mer Arizona här där det finns väldigt mycket mångfald då jag har aldrig hört någon jag frågar min dotter och min son när de, 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 de säger att vi pratar aldrig om sånt på våra kompisar någonstans. Det är liksom hud, liksom det, vi, vi är vilka vi är men vi har aldrig några konversationer och det är snack om hudfärg och raser och etnicitet och allt sånt där. I Vermont där alla är vita däremot, där snackas det konstant om mångfald och hudfärg och raser och allt sånt. Mm. Så Grundproblemet är den vita eliten i vänsterliberala delstater det är de som håller på och tjatar konstant om hudfärg och raser och allt sånt där och det är de som drar som liksom hetsar på det här med med rashets så att, vi, att liksom rasism och allt sånt där det är där problemet ligger. Hey.
0: Ja, en, en sak till i den här boken då, den vita stormen som Martin Lind skriver om, då beskriver han liksom debatterna i sydstaterna, det var ju diskussioner från några år sedan, du minns mycket väl, när man skulle plocka ner sydstatsmonument ja. av Robert E. Lee och liknande ja. och eh, han gör det här till en grej i sin bok att i, i söder är det många svarta som går i skolor och skolorna bär namn som Jefferson och de, får, de tvingas titta upp på sydstatsstatyerna han beskrev det liksom artificiellt som att det här är ett enormt förtryck, alltså att svarta ska behöva se sina plåg och andra som levde för 150 år sedan liksom det här är ett tryck mot svarta, sen läser jag liksom andra som förklarar så här att det här är liksom, ingen bryr sig, det finns ingen vanlig person som går och känner sig stött av Robert E. Lee ingen svart eller någon annan, utan det är aktivist jag menar, man har picknickar under de här statyerna de flesta vet inte vad det är, man bryr sig inte om det alltså, det är bara statyer, ingen bryr sig det är liksom inte en staty av Hitler eller Stalin det är ingen som tänker så liksom. då vore det kanske en sak, jag menar, alla som har blivit i Östeuropa vet att de hatar ju liksom kommuniststatyer, men det här är inte samma sak, utan det är liksom det spelar ingen roll varför de urrestas upp, det en diskussion för sig utan det här är verkligen att skapa ett artificiellt narrativ uppifrån som handlar om att nu ska vi göra politik av det här på ett sätt som vanligt folk inte upplever det. Jag menar du kanske kan bekräfta det här. Går man och känner oj nu är det rasism för att man ser en staty av de här sydstadsmonumenten. Det var ju precis det jag nämnde. Det här mm.
1: är den vita eliten som trycker ner i halsen på folk. Jag bodde ju sydstaterna i fem år och jag hörde aldrig talas. Jag kommer inte på mig men var någon, någon gång när jag hörde talas om att det här var ett stort problem. Det, folk bryr sig inte. Man lever ju sina liv. och Man har, man har större bekymmer att tänka på en statyr och sådana där saker. Va? Utan det här är det, här är det här vita, elit, vita vänsterliberala elitproblemet som de håller på att tjata dem För att den vita li- vänsterliberala liten här i USA de har, liksom, de har ju gått gott ställt ekonomiskt och allt sånt där, så att de har tid och tänka på, de har råd att sitta och tänka på Vilka problem kan vi hitta på nu för att trycka ner i halsen på folk Vanliga amerikaner går till jobbet Man håller på med familjen, man gör sina grejer va? Man har liksom inte varken tid eller lust Att hela tiden leta rasism i varenda, i liksom varenda hörn överallt va? det, det, det funkar inte så Utan det är Martin Jelin som är en del av problemet Inte lösningen Genom att han drar upp problem som egentligen inte finns Han hittar på problem, han skapar artificiella problem i ett politiskt ideologiskt syfte, i det här syftet att sälja en bok naturligtvis, men det, problemet är den vänsterliberala eliten, inte vad som faktiskt finns och existerar i verkligheten rasismen i USA den är annat än några få exempel här och där det är, man ser ingen rasism här i USA jag, menar, jag har bott här i 30 år, sällan eller aldrig har jag liksom sett något form av rasistiskt utspel överhuvudtaget,
0: mm. någonstans. Ja, det är mycket intressant att du säger det som amerikaner. Jag menar, I USA finns det de här elitistiska diskurserna som vill liksom trycka på liksom systematisk rasism. Men problemet med böcker som Martin Linds, alltså, vi ska inte fastna vid den, utan det är bara för att jag recenserat den nyss, men det är att här i Sverige så finns det inga motröster, utan ja, det finns vi. I, alltså, <laughs> men det är inte många motröster. Och jag menar, här i Sverige så tror man då det som skrivs i de här böckerna. För svenskar har inte bott i USA som du i 30 år. Liksom. Så att, då tänker man, oj, är så där sådär rasistiskt i USA? Och så tänker man på mark- Martin Luther King och liknande, speciellt om man ja. är lite äldre kanske. Så jag menar, det, det, är verkligen, det är verkligen att ge en skev bild av USA och av republikanerna i synnerhet.
1: Han målar ju upp en helt falsk bild genom det. Och det målet är naturligtvis att måla upp republikanerna. Det är en politisk agenda bakom det. Att måla upp republikanerna som dåliga demokraterna som bra. Mm. Och demokraterna ska lösa problemet med rasism. Det, är allt handlar ju om det, va? det handlar ju inte om att beskriva verkligheten som det faktiskt är och det, det, det bekräftar återigen den här kvinnan som du pratade om som var reporter här som skrev den här boken var den nyligen, jag minns inte vad den heter nu faktiskt tyvärr Ja just det,
0: om... Precis, svenska Tack. dagbladet Malin Ekman, det var en helt annan bok Tack så som mycket. var bättre ja, mm.
1: precis. Tack så mycket, och, och, och det är den som beskriver egentligen vad som pågår, och den är mycket mycket mer korrekt än det Martin Jelin delar om helt enkelt.
0: Skymning i Amerika heter hennes bok, ja men det är intressant, det blir en debatt här mellan de två, sen har vi min bok, min bok Donald Trump är synnerligen president som tar upp båda fenomenen, Båda liksom problemen som vänsterpolitiken har skapat i USA yeah. och eh, som även tar upp de svar som i det här fallet Donald Trump men som republikanerna överlager för det är det som saknas i Molly Nekans bok. Det är en bra bok men det beskriver egentligen bara problematiken med vänstern. Den beskriver inte på ett yeah. seriöst sätt svaren som höger ner. Eh, ja. eh, Okej okay, men vi går vidare något mer.
1: Ja vi pratar ju om det här kokainet som de hittar i Vita huset i alla fall. Nu har Vita huset Hatch Act med andra ord att ingen får prata om det här kokainet längre. Och jag såg att, eh, vad heter hon, Jean-Pierre, eh, hon som är då presstaletsperson då pres i Vita huset. Hon blev riktigt skitförbannad och sen vägrar man att prata om kokainet. Mm. Så att eh, det är någonting skumt som pågår där, men ingen får i alla fall prata om det där kokainet nu i alla fall. Så när man inför Hatch Act för någonting så är det en ganska stor grej och där är det någonting som står väldigt fel till. Och det är i alla fall Biden nu beordrat Att ingen ska få prata om det där
0: Men hela poängen är ju alltså det pratas om det överallt På Fox News och ja. i liksom alla kanaler så jo, jag menar, men det, det är ja, alltså, ja. Mm.
1: de som jobbar för staten Statliga anställda får inte prata om det Nej
0: men, men alltså spekulationerna Jag vet inte om det är spekulationer ja, Han tror Biden, en känd kokain-missbrukare liksom, ja. Han var i Vita huset För att ja. fira 4 juli med sin pappa Och jag menar på det här videoklippet Så kan man se hur han uppträdde konstigt Där i bakgrunden på balkongen där i Vita huset Och när det har diskuterats så har man gett olika förklaringar. Är. Vissa har sagt att ja, men det här hittar man i biblioteket. Sen har det kommit fram flera uppgifter att det här var liksom nära ovala rummet. Och dit kommer inga utom, eller room, och dit kommer inga utom de liksom mest initierade. Alltså Biden-familjen och kanske någon minister. Liksom. Och hur troligt är det att Joe Biden eller Jill Biden har snortat kokain? Inte jättetroligt. Hur troligt är det att Bidens ganska misslyckade son har gjort det? Mer troligt. <laughs> Så att ja... Precis,
1: men i alla ja. fall, det får ingen prata om längre nu. Nej, I, nej. I, de som, om man är statligt anställd.
0: Nej, nej, precis. Uh, ja, vi får se hur det är. Alltså, någon gång kommer du att gräva upp sanningen här så att vi får se hur det, hur det landar. Ja. Något mer?
1: Ja, det var en, får se vad hon heter. Det var en kvinnlig som sjunger uh, RB, en sångare här som sjön, skulle sjunga den amerikanska nationalsången. Det här visar också, och det är någonting som också gör att, att USA splittras allt mer. Det var en svart kvinna som skulle sjunga den amerikanska nationalsången. Uh, Jill Scott heter hon. Och hon ändrade, hon hade inte sagt till men hon ändrade texten för att innehålla att uh, blood built this land. Man tror att sjunga om slaveriet, att de vita var rasister ungefär va? Och återigen så ser vi ju att det här, vad ska man säga, man, vissa gör allting de kan för att smutskasta USA. Och saker och ting som har hänt som inte vi kan påverka längre, som har hänt för 150-200 år sedan va? Mm. Och det hjälper ju inte direkt att förena landet.
0: Nej, nej verkligen inte. Utan det gör, alltså man använder det här bara som en hävstång för att splittra yeah. och för att trycka in sin egen ideologi. Liksom, så att, Absolut. Mm, mm. Ja, Något mer?
1: Ja, yeah, Ben Jerry's glass. De, de, de här som tillverkar glas här i USA, de är från Vermont eh, faktiskt. De är i alla fall extremt aktivistiska. De är en, a- de är en a- aktivistiskt företag. De i alla fall gav ut ett tweet, jag tror jag nämnde det i förra podden, att de går ut, ut ett tweet och, och även i, i, i all sociala media. där de förklarar ungefär att USA är ett hemskt under fjärde julen det var på liksom Independence Day de att USA har ett hemskt och de stal, stal landet från indianer och så vidare och så vidare va? men i alla fall det sker ju en bojkott nu mot Ben Jerrys glass och de hade förlorat jag såg en siffra det var över en miljard dollar på bara några dagar så att de hade förlorat en jättestor summa pengar enbart på några dagar och jag förstår inte helt enkelt att företag fortsätter att hålla på med aktivismen när de vet att det kommer att leda till en bojkott, och när de vet att det kommer att leda till att, att aktierna går ner och att de förlorar en massa pengar. Ändå så fortsätter företaget på det där viset. Och jag begriper inte varför.
0: Nej, nej, men de är väl de är ideologer och liksom brinner för sin, sin egen fanatism. Men det, det är så glädje ändå att höra alltså att det lyckas så ha de här boykotterna. Ja, det, Att Det funkar, det funkar liksom. Det. Ja, ja. Ja. ja, något mer.
1: Ja, uh, Ron DeSantis, guvernören i Florida, han kommer nu att uh, förbjuda uh, illegala. Många delstater i USA så har illegala invandrare de kan få tillgång till ID-kort. De kan liksom, Vermont är en delstat och Kalifornien en annan, New York en annan då, som delar ut ID-kort och till och med körkort till illegala invandrare. Men på körkortet så står det om man är illegal. Istället för att skriva att det är en illegal invandrare då skriver de att det får inte användas som federalt ID-kort. Med andra ord du kan inte liksom använda det för att kliva på ett flygplan för då måste man ha ett federalt ID-kort så. I alla fall, det är liksom ett, ett, ett vad ska man säga, ett, en, en smokescreen för att säga att den illegala en illegal invandrare. Run the Sands, Florida har i alla fall sagt nu att de ID-korten kommer inte längre att godkännas i Florida. Därför att det är illegala invandrare. Så att, ja, så att han gör han en crackdown på illegala invandrare som använder ID-kort och kommer till Florida.
0: Just det. Mm. Ja, något mer?
1: Ja, um, vi pratar om att de här... I San Francisco och Los Angeles då, Så är det ju de här Kriminaliteten och våldet Har ju migrerat nu till de här finare områdena Jag såg för inte så länge sedan Det var väl en månad sen kanske Det var den så här B-skådespelare En skådespelare man känner igen ansiktet på Han är med en massa filmer Men han är direkt någon bra liksom någon stjärnskådespelare Men i alla fall där han bor I något, i något område då. Rikt område Där husen kostar på miljoner dollar så jag tror det var han som blev rånad Eller hans fru som blev rånad och ut och promenerade så, liksom, så det har spridit sig där nu Men det senaste nu är att i alla fall I San Francisco där vi pratar om våldet Har liksom bubblat upp så mycket nu I de rika områdena i San Francisco Där de här rika, rika kvinnorna och rika männen Då går ut med sina barnvagnar sina barn nu, De blir också attackerade nu Så tydligen var det någon som gick omkring med ett baseballträ Och började attackera de här rika personerna i De rika områdena i San Francisco Som andra ord brottsligheten och våldskriminaliteten i San Francisco och Los Angeles nu har, har migrerat åt de rika områdena så att nu kan inte ens de rika personer längre gå ut på gatan där de bor. Där de, generellt då de som verkligen röstar på demokraterna de får våldet nu på, på sitt egen dörrtrappa helt enkelt. Mm.
0: Och det är lite det som alltså nästan behövs för ett uppvaknande, tyvärr, alltså med betoning tyvärr. Mot tyvärr. Ja. Eh, men men det, det, det är ju de rika, i den här liksom liberala, men inte bara liberala utan kulturella eliten, det är ju de som driver på de här diskurserna som vi var inne på i början ja. av programmet liksom. ja. så jag menar, om de inte vaknar upp så, så sker ingen riktig förändring och tydligen så verkar det, det verkar krävas att de här katastroferna som deras politik har lett ja. fram till att problemet ska liksom klättra på klassstegen lite grann för att ett uppvaknande ska ske.
1: Precis, och det är precis det vi pratar om i Sverige med att den här de vänsterliberala eliten i Sverige så länge invandrarna bara begår brott i Rinkeby och Husby och Rosengård då struntar i vänsterliberala eliten på det. Va? Och det är, lite, det är precis som här i USA. Så länge liksom, svarta begår brott mot svarta i svarta getton då är det helt okej, okay. det är liksom skitsamma. Då fortsätter man att rösta på, på liksom samma politik och diffande poliser och allt sånt där. Men nu när det kommer på deras egen trappa då helt plötsligt kräver man polisen tillbaka. Mm,
0: mm.
1: Och liksom att det ska ha mer säkerhet och skydd och då undrar man vad fan det har hänt. Ja, något mer. men vi pratar ju om, ofta om det här med att det här HBQT-gruppen då är väldigt aggressiv och det är mer en här, marxistisk grupp och de, de ska trycka ner HBQT-halsen på allt och alla om man inte ställer upp på dem. Om du inte är min vän, då är det min fiende och då måste vi liksom cancel allt det där. En väldigt, väldigt känd basketspelare, För detta basketspelare som heter Gilbert Arenas. Han, han var en, en basketstjärna i NBA-basketligan i alla fall. Han har nu öppet i alla fall gått ut och sagt att, att det här HBQT-gruppen och Pride har gått för långt. Inte mm. Med att de får göra vad de vill. Och Det, det säger jag med. Du får ju liksom göra vad du vill va? I, på, i ditt privata hem. Men det han konstaterade, du och jag också pratat om, att de försöker trycka ner allt i halsen på alla. De sätter sina egna regler. Och om du inte ställer upp på precis allt som de kräver, då är du en homofob. Då är du, liksom, då är du emot oss. Va? Då ska vi cancel dig och då ska vi förgöra dig och allt sånt där. Va? Han säger att det, här är, det är ett fruktansvärt beteende och det, det är orättvist. Och så ändrar de reglerna så att när, om man väl förstår en av reglerna, helt plötsligt kan den här regeln ändras. Och, och även det här med. med Pronouns, de då att, man, att ena dagen ska man kalla någon för han och nästa dag så är den hon och den tredje dagen så är det någon, liksom att allt blir fel så är det att man kan inte hålla reda på vad fan man ska kalla folk för och man kan inte hålla reda på alla reglerna och att de då ska trycka ner det här i halsen och kräva att man hela tiden ska lära sig nya regler är helt, helt galet alltså att han är, han är öppen nu och det är väldigt, väldigt bra att det kommer ut liksom kända personer med, som har stor plattform mm. att säga att det här har gått för långt och det är, inte bete- det är inte deras beteende, det är liksom att du får vara HBT hur mycket du vill va? Men det är själva det här auktoritära, totalitära Exakt. beteendet som, som folk är emot.
0: Det är inte deras individuella sexualitet, men precis, det, det precis. handlar om att deras idéer handlar, deras idéer handlar inte om frihet utan om fascism. Sexualfascism som jag ja. brukar säga. Mm. Eh, ja. ja, hade du med?
1: Jag såg också att Joe Rogan gick ut nu och han har ju en väldigt stor plattform med. Och han har officiellt nu gått ut och sagt att transkvinnor, trans trans biologiska människor inte får tävla mot kvinnor um, i, i sport. Och han har ju en väldigt stor plattform. Va? Så att allt fler går ut och liksom är emot det här. Mm. Och jag såg också nu, det var jag tror det var en vad heter det, skateboardkvinna. Biologisk kvinna som tävlar i en skateboardgrupp. Och hon kom två i sitt skateboardtävling. Och hon kom två i den tävlingen och det var en, en transgender som vann man han drog en biologisk man som vann och han, sop, han liksom vann ju då mest prispengar så en biologisk man gick in och vann tror jag, nästan 10 000 dollar på en skateboardtävling mm. för att han var ju bara bättre va mm. och hon vann då ett par tusen dollar och hon skrev ju rakt ut att det här är ju inte klokt vad jag träns hela mitt liv, jag har kämpat och så vidare, och så, vidare va? och så kommer det in en biologisk man som är mycket bättre och han vinner skateboardtävlingen och då får liksom alla, pe- alla liksom, vinstpengar och stoppa ner i egen ficka och här står vi, de kvinnor, då, inte för någonting
0: mm. Mm. Ja, eh, precis Och det var ju också någonting om någon Barbie-film Läste alltså att det var någon transgender eh, Liksom inom form av Barbie-film Det var någonting sånt Jag vet inte om du har hört om det
1: um, Nej, det har nej. jag inte gjort, tror jag
0: Nej, okej, okay. jag kanske minns Vi, får det. Vi kan återkomma till det vid ett annat tillfälle i sådana fall Ja, något mer Ja,
1: två intressanta domslut på, på federal nivå Men det är inte HD då, det är lägre dom- domstolar Ett är att en domare har dömt, jag kommer inte ihåg vart det var, att Joe Biden inte, och det har att göra med, yt- förlåt, det var det samma dom, förlåt, en dom. Uh, en domare hade kommit fram till att, en kommit fram till att under, under uh, pandemin då som skedde så var, så, uh, vad heter det, violated Joe Biden. Uh, överträdde. Han överträdde yttrandefriheten genom att, att samarbeta med techföretagen, med andra ord, med Twitter och Jack Dorsey med Facebook och så vidare och säga att ni, ni måste liksom plocka bort då, människor som kritiserar det här och alternativ information och så vidare, det måste ni radera bort det måste ni liksom trycka ner längre i flödet och så vidare och så vidare. Va? en domare sa att Biden han överträd, överskridde överskridde um, yttrandefriheten och det får man inte göra så att han är nu förbjuden Joe Bidens regering är nu förbjuden från att ha kontakt med, med techföretagen så Bidens regering får inte längre snacka med, 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 med uh, Twitter och och Facebook och LinkedIn och allt sånt där, därför att ja, det är året från domare nu just, just på det. grund av att, att de inskränkte yttrandefriheten med, i samarbete med, mellan Biden då och high-tech-företagen under pandemin mm, just det, just och det, det är mycket intressant om.
0: verkligen, verkligen, ja, något
1: mer? ja, sista sak vi kan ta upp här då är att den här massskjutningen i uh, uh, i Philadelphia som skedde jag, jag tror 30 skadade och fyra döda Jag kommer inte ihåg exakta siffran Uh, det, var en, uh, det visade sig då att det var en Black Lives Matter aktivist Som dessutom var en trans som, hade, som var utklädd till kvinna Det var en man som var utklädd till en kvinna och, och en supporter av Black Lives Matter Som begick den massskjutningen Och media här i USA har haft väldigt svårt att hantera Man, man har sett väldigt lite om det där Om, om, om den där massskjutningen i Philadelphia Och nu förstår jag varför det, För att det är helt fel liksom, person som ligger bakom Men Hade det varit en, en en vit person med i maktdrällsen men Donald Trump kept, så hade det varit huvudnyheter överallt men nu var det en svart dessutom var en svart person med det här Black Lives Matter och utklädd i en transkvinna så mm. då blir det ena svårt för, för media att skriva Och då låtsas man att det inte har
0: hänt Ja, men det här Andy nu som jag brukar berätta la ut en väldigt intressant video Om den här hen-personen då liksom. Så att, ja, det, det finns alltså information om det här Och det här visar jag, mena Tidigare så var skolskjutningar, de här Det var i princip, eller det var enbart män Som gjorde sånt här ja. kvinnor, Man ja. behövde inte ens oroa sig för att kvinnor skulle dra vapen Men nu har ju transgender gjort det, Att liksom personer som ja. identifierar sig som kvinnor Sen har vi den här kvinnan i Tennessee Audrey ja. någonting. Eh, och det, ja. där vet vi inte motivet än för hennes manifest inte släppt men den personen identifierade sig vid ett tillfälle som en kille trots att det var en tjej. Så jag menar, här har vi en transgender-rörelse som inte bara eh, liksom kör ut de vanliga kvinnorna i damidrott utan de gör också att saker som inte associerar med kvinnor, liksom skjutningar och sådana saker det börjar nu associeras med kvinnor också. Så jag menar, det som händer, alltså det är ju att sakta men säkert, 90% av kvinnor upplever ju inte den här konkreten men sakta men säkert så får vi ett samhälle som kommer att göra kvinnor mer ofria i olika avseenden därför att vi liksom nedmonterar kvinnorollen.
1: Absolut, och en sak till som också oroar mig väldigt mycket det är att den här transgenderrörelsen kommer att bli allt mer aggressiv och allt mer våldsam. Och det mm. är någonting som vi har börjat se och vi kommer att se fler massskjutningar gjorda av transgenderrörelsen. därför att de anser ju då att det är den metod de kan ta till nu för att försvara sig mot, vad ska man säga transfobor ungefär va, ja. så vi kommer att se mycket mer vapenvåld Ex- från den rörelsen exakt. det är något som media inte kommer att ta upp
0: nej, nej exakt, och det behöver tas upp för jag menar det finns ju i den här rörelsen just de här konspirationsteorierna, paranoian liksom att vi är förtryckta, vi är utsatta vi är marginaliserade, ja, vi måste precis. försvara oss och jag menar ja. det är en konspirationsteori som måste tas upp, som man måste granska innan det leder till sådana här våldståd liksom. man kan inte bara ja. låta förfrodas under liksom underifrån, så att det är viktigt att, att belysa de här sakerna och att det inte görs till bero på den här politiska korrektheten man är rädd yep. för att vara intolerant Jag menar, det är det som vi måste gå emot och liksom granska det för vad det är ungefär så att yep. äh, ja, okej okay, men tack så mycket Björn okay. tack, så mycket. tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto allt gott tills nästa gång Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.